0: Paulo Gomes, que também foi diretor do Banco Mundial para 25 países da África, incluindo a Guiné-Bissau, concedeu uma entrevista conjunta à RDP África, ao semanário O Democrata e a Rádio Jovem, na qual fez uma análise geral sobre a situação da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19 a nível mundial, em particular no continente africano e na Guiné-Bissau. O economista fez igualmente uma análise sobre a situação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que, de acordo com a sua explanação, está muito fraca, porque muitos países também são fracos.
1: Foram praticamente duas semanas. A primeira semana foi essencialmente de consulta. Eu tive esse encontro com a alta comissária Magda para, Magda Rebal, para poder vermos como eu estava a dizer, duas faces da, da mesma moeda, a parte sanitária, mas também a parte econômica. Quero relembrar que eu vim cá no, no contexto do, do fundo de resposta da União Africana para o Covid. Eu sou um dos membros do Conselho de Administração, mas sou também vice-presidente do AfroChampion, que tem como papel de agregar o setor privado africano para a questão do, do Acordo Continental do Comércio. A primeira semana foram os contatos com várias personalidades e várias entidades, nomeadamente as Câmara de Comércio, e aproveitei uh, ter o, o, o contexto de fundo do fundo da Câmara de Comércio de Indústria, com os trabalhos que eles já tinham feito, mas também várias organizações não governamentais, tive com o ministro da Economia e o ministro das Finanças. Como sublinhei várias vezes, essa crise do, do Covid vai alimentar outras crises. E eu penso que é importante que haja uma frente comum. Eu deixei as minhas opiniões políticas no aeroporto quando cheguei, não obstante as críticas que eu posso ter em relação ao meu país, mas eu vejo nesse momento o impacto dessa crise que já a nível humano é difícil de, de estimar, porque nós não temos o aparelho estatístico nem os elementos de survey para ver o sofrimento da nossa população. Então era importante, no quadro dessas recomendações e essas consultas, poder também oferecer algumas recomendações ao, ao, ao governo, ao país, para que possamos, pelo menos, colocar, por enquanto, entre parênteses, as nossas diferenças e tentarmos responder e prepararmos para essa para essa batalha do
0: doutor quais são essas estas recomendações
1: essas recomendações têm dois eixos principais a primeira é obviamente tudo aquilo que se pode fazer em termos de políticas públicas e dos incentivos que possam dar podemos dar ao setor privado para permitir que o nosso setor privado possa pelo menos não entrar em falência e proteger também o emprego
0: doutor mas isso implica ter meios
1: então vai ser necessário uh, arranjar meios para apoiar e alguns incentivos mais imediatos no quarto trimestre, mas tem que se fazer também imediatamente toda um, uma série de medidas do tipo cash transfer para as mulheres e para os jovens e apoiar o empreendedorismo.
0: Isso poderá ser associado também a um conjunto de, de iniciativas e projetos?
1: Por exemplo, na área sanitária, melhoramento de bairros, pode-se fazer também em termos de reforestação e algumas obras públicas no qual possam ser intensivos em matéria de mão de obra.
0: Dr. Paulo Gomes, quais seriam mecanismos de
1: financiamento? E para financiar isto vai ser necessário realocar alguns recursos e, nesse sentido, tive uma discussão com o Ministro das Finanças sobre as opções possíveis, mas eu acredito fortemente que nós precisamos fazer um reprofiling da nossa dívida em Cefa. Uh, vamos ter que discutir ao nível da Omoa, como a Omoa tem que iniciar um, um programa de relançamento da economia pós-Covid. Nós deveríamos utilizar essa oportunidade para começarmos uma negociação para o reprofiling e reestruturação da nossa dívida em Cefa que poderá libertar alguns recursos e permitir-nos financiar algumas dessas iniciativas no quadro da luta contra o Covid-19.
0: E para quando a partilhar esse documento?
1: Então, esse documento vai ser partilhado com várias uh, pessoas, vai ser um documento público, que se trata essencialmente de algumas recomendações minhas, baseado nas consultas com vários atores, que vão desde sindicatos, organizações não-governamentais, a Câmara de Comércio, a Câmara de Comércio e, a Comércio e a Indústria, porque acredito que temos que fazer uma frente comum. Estou extremamente preocupado com o impacto econômico e social dessa dessa crise.
0: Em relação a esse projeto de apoio no combate à Covid e setor privado?
1: Eu acredito que várias dessas iniciativas vai ser preciso, digamos, analisar um pouco o custo disto. Nem seria difícil dar uns números aqui. Há uma discussão sobre o Orçamento Geral do Estado, isso deverá ser também, digamos, agregado para o Orçamento Geral do Estado, mas avançar na, numa, no envelope financeiro, temos que fazer isso de uma forma prudente e, e também realista.
0: Doutor, mas não se trata apenas de financiar, mas também de como implementar o referido projeto.
1: Porque implementar isto requer uma um consórcio de atores, da sociedade civil, da ONG, do INEP, de várias organizações, CAFOR, COJUOC que são instituições que no terreno já conseguiram ter uma, uma sensibilidade muito mais forte. E eles podem assistir, digamos, na implementação destas recomendações, nomeadamente no mundo rural, baseado na experiência que eles têm e no conhecimento comunitário, que é importante para um desenvolvimento sustentável. Então Isto tem que ser uma, uma atividade de todos, um engajamento de todos.
0: Doutor Paulo Gomes, uma vez que o projeto requer envolvimento de toda a sociedade, e não haverá espaço para desentendimento?
1: E haverá certamente espaço para desentendimento e, e certamente críticas em matéria uh, da situação política do país. Mas uh, acredito que, tendo em conta a gravidade da crise, é, é bom termos um plano de ação agora. Qualquer que seja os cenários que podem aparecer, o governo e outros, mas esse plano de ação, se estiver disponível agora, e no qual pudermos também identificar os atores que são fundamentais para a sua implementação, acredito que poderá ser um programa que pertence a toda a gente e que essas recomendações possam ser utilizadas e também permitir-nos de engajar com a comunidade internacional nessa matéria.
0: Dr. Paulo Gomes, apesar do apoio do Governo ao setor privado, no um valor de 15 milhões de francos CFA, um grupo de empresários continua a lamentar a difícil situação em que se encontra. O que é que é preciso fazer?
1: Há aqueles 15 milhões que foram, digamos, introduzidos via o setor bancário, que eu penso que é bom, porque eu não acredito que o setor público sozinho ia implementar ou utilizar aqueles recursos de uma forma transparente. Temos de ser francos aqui, que há riscos de politização daqueles recursos. Então passou pelo sistema bancário para a campanha. Uh, infelizmente a campanha não vai correr bem por várias razões e aí é que o, acredito que o Ministro das Finanças está a estudar a forma de potencialmente fazer qualquer coisa para utilizar e, e ver como apoiar o setor privado e, e as outras entidades e nomeadamente também o empreendedorismo ao nível de, do jovem e das mulheres.
0: A minha pergunta não tem nada a ver com a questão de estereótipo, mas há quem diga que o investimento com maior retorno, é investimento nas mulheres. Partilha a mesma opinião comigo.
1: Mas é o melhor investimento com maior retorno, seja via de cash transfer ou apoio a microfinanças. Eu penso que o Ministro das Finanças está completamente alinhado nessa, nessa matéria, mas tem razão, o objetivo nesse momento é fazer com que o nosso setor privado não pudesse afundar, porque infelizmente muita parte da nossa economia está na mão do estrangeiro este
0: facto é uma preocupação, ou nem por isso?
1: E temos que tomar muito cuidado. Não se trata aqui de apontar o dedo aos estrangeiros. Mas você precisa, em qualquer país, uma massa crítica de empresários nacionais que podem assegurar essa economia, porque é assim que você cria uma classe média. É por isso que esse documento foi feito também no contexto do AfroChampion, que é uma iniciativa que nós andamos a implementar ao nível pan-africano e para o qual eu sou vice-presidente. Mas acredito que antes do final do quarto trimestre, esses apoios ao setor privado deverão, deverão ser postos em prática e isto passa pelo certamente alguns elementos de transferência de recursos para, para esses privados, pode ser também de uma moratória em termos de dívidas, há, há várias. Eu penso que esse documento irá ilustrar um plano de ação, isso que eu quis sublinhar na discussão que tivemos com várias entidades, a Câmara Comércio e a Indústria, isso é um plano de ação, não se trata de fazer uma uma estratégia nova, é ser mais, um, digamos, práticos na implementação desse apoio ao setor privado. O que,
0: é que o setor privado de Inês deve e pode fazer para salvar o setor?
1: Porque... Há vários mecanismos e esse é importante que esteja no orçamento. Nas discussões falou-se de créditos que eles têm, do IGV ao nível de, de, do Ministério das Finanças, uh, fala-se de acesso ao crédito de uma forma menos cara, porque uh, o, o risco do país que se coloca ao nível dos empréstimos torna quase impossível qualquer empreendimento. As exportações, por exemplo, não é preciso que quando alguém está a exportar que ele tenha que pagar taxas. Mesmo que a situação seja importante para mobilizar recursos para o setor público, mas quando alguém está a exportar, ele precisa não estar, digamos, travado pelas taxas. Então, há alguns elementos de ordem técnica que eu acredito que nós nesse espírito de do documento está apresentado, mas haverá alguns detalhes que deverão ser incorporados no orçamento, que irão ser digamos, delineado de uma forma mais prática. Eu penso que nessa nossa discussão era apenas para, comprometer desde o encontro que tive com o Presidente da República, eu saí e prometi que ia trabalhar num conjunto de recomendações. Não sei se terão os detalhes disto e a sua implementação, não de uma forma teórica, mas muito prática.
0: O que é que o doutor vai destacar ou já recomendou?
1: Eu, eu, eu acredito que é importante que haja incentivos que estão previstos claramente no orçamento, e que estão ligadas também à capacidade financeira do privado, que possam ser tomadas. Não deve ser tomada alguma medida que vai, digamos, tornar mais pesado a situação da tesouraria do nosso privado. Primeiro. Segundo, é importante que as mulheres possam ter acesso a recursos. E isso pode ser. Há muitos países que conseguiram digitalizar esse processo para aumentar a transparência, né? nomeadamente um país como o Togo, onde cash transfer é preciso. Colocar dinheiro também em recursos para a juventude, para o empreendedorismo. Há talentos aqui.
0: Doutor, em relação a algumas atividades, é fundamental ter também uma visão rural e não só urbana?
1: Falamos do urbano, por exemplo, a possibilidades de, de poder apoiar digamos, o melhoramento de alguns bairros, canalizações, latrinas. Fala-se do Covid, há muitas doenças que estão ligadas ao entorno do Covid. Uh, imagina um processo de construção de latrinas, não somente nos bairros, mas também no interior seria importante, reforestação né? esse país foi destruído na sua, na sua massa crítica de floresta, há possibilidade de fazer programas nesse sentido. Uh, então, eu penso que há atividades que não custam bilhões de CFA, né? que são atividades bem implementadas, com instituições que podem até ser fora da administração, nomeadamente o nosso ecossistema da sociedade civil, que pode implementar isto para reduzir a burocracia, os riscos de corrupção. E então eu penso que estará todo um, um conjunto de, de propostas, que obviamente deverão ser um pouco uh, agilizadas para a sua implementação.
0: A campanha de comercialização da Castanha de Caju, um produto considerado estratégico para a Guiné-Bissau, este ano foi um fiasco. O presidente da Associação dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, aliás, já veio ao público a lamentar a situação. Será que só com a emissão de títulos de tesouro é possível fazer face à situação da crise?
1: Não, É por isso que eu falei de uma, de uma necessidade de um reprofiling da nossa dívida em CFA. A nossa dívida é de curto prazo, está em CFA, mas constitui um peso enorme para nas finanças públicas, porque com esse processo você tem que refinanciar as outras emissões. É preciso que haja uma discussão muito séria ao nível da região sobre a especificidade da nossa dívida. E fazendo esse reprofiling da nossa dívida, possivelmente podemos libertar recursos para empreendimentos que vão diretamente para o nosso crescimento no contexto do pós-Covid. Obviamente isso não vai ser fácil, porque o que, é que vamos pedir é quase uma situação um pouco excepcional em relação aos outros países da UMOA, mas nós somos o único que é o último país a entrar na UMOA e somos também a economia mais frágil. É Por isso que eu preciso uma União Nacional em torno dessa ideia de reprofiling da nossa dívida em CEFA. E nesse sentido que isso está colocado nessas recomendações e haverá necessidade de uma frente comum para ajudar isto porque isso vai para além de quem está no nesse momento, a dirigir esse país. Isso vai continuar e sabemos que nada é estático no ambiente, quer político, quer económico, desse país.
0: Doutor Paulo Gomes, durante a sua declaração na presidência da República, tinha dito que ia reunir-se com a classe empresarial. Já teve lugar essa reunião?
1: Sim, teve com vários, várias organizações, as câmaras, pessoas que estão ligadas aos sindicatos, muitas ONGs e personalidades.
0: O que é que se concluiu dessa reunião com o setor privado?
1: Eu penso que há, há um consenso, que eu senti um consenso total sobre a importância de, de termos uma frente comum em relação a essa crise. Eu gosto de dizer que há um ensinamento importante do, do líder amica Cabral, que dizia sempre, que, durante a luta armada, que era importante para os, os guilhermeiros não fossem para destruir as pontes e estradas porque isso vai ser preciso depois. Vamos fazer de tal forma para não destruir pontes e estradas nesse país, porque não se sabe quem vai gerir isso. E então, como muitos atores aqui percebem, que devemos ter atenção, vai haver batalhas, há sempre batalhas, mas nunca destruir as pontes, nunca destruir as estradas, nunca destruir os aeroportos. E como eu disse, eu deixei as minhas opiniões pessoais e políticas no aeroporto de Bissarã, quando cheguei. Doutor, isso quer dizer o quê? Tive o meu papel, tive quem a durante essas campanhas e continuo com as minhas convicções políticas, embora não quero engajar-me na política nesse momento, por várias razões e várias sessões de várias áreas, mas a pátria vem sempre antes do partido. E para mim é importante. Eu confesso que há certamente algumas pessoas que não perceberam porque é que eu fui falar com toda a gente, eu falei com toda a gente, não apoiei o Presidente da República na campanha,
0: qual foi a tónica da conversa com o Presidente da República?
1: Nós não discutimos alguns compromissos entre nós, discutimos o país, a gravidade da situação, discutimos a pátria antes do partido e eu penso que foi uma mensagem muito clara da minha parte. Tive críticas que eu levantei, que são críticas que eu penso fica ficam entre nós. O que é que eu quero sublinhar mais uma vez? Esse país está de joelhos e a janela da oportunidade para... Levantarmos um país minimamente para para avançar está a fechar. Estou preocupado com o Monguinense um e, e, e foi nesse quadro que eu tentei. Uh, e no contexto das organizações, no qual estou a, a participar, né? digamos seja ao nível da União Africana, seja ao nível da Afro-Champion, eu quero ver como é que o meu país pode aproveitar nisto. Uh, mas entendo plenamente que não teremos uh, posições unânimes com muitas pessoas, em várias questões.
0: Doutor Paulo Gomes, alinha no reconhecimento desse Sokoembalo com o Presidente da República, da Guiné-Bissau?
1: Eu penso que as pessoas aqui sempre criticaram que eu era um menino querido da é que eu tinha essas relações específicas com a CDO e que eu era o manipulador em chefe da CDO. Eu penso que continua a ficar no contexto internacional. A CDO... Fez aquilo que fez, decidiu aquilo que decidiu e uh, limitei-me a, a, a concordar e, e a alinhar-me com a decisão da CDAO. Eu estou nesse momento no, no, no fundo de resposta ao Covid, no quadro da União Africana, e para o qual a CDAO também está uh, presente e participa, então alinhei-me totalmente nessa, nessa questão. Mas quando cheguei aqui, eu não estava a ver o presidente da República em particular, eu estava a ver um país que está, neste momento, numa situação de crise internacional. Você pode ver as estatísticas. Nunca houve uma situação dessa natureza no século XX e, no, e nem sei no século XXI que tipo de crise podemos ter pior do que esta. Contração do produto interno bruto no Japão de mais 20%, a de 20%. Interrupção de liquidez na economia da parte dos Estados Unidos o equivalente a 10% a 15% do produto interno bruto, 20% para o Japão. Isto é uma situação grave. Esse tipo de crise cria revoluções. Estou a ouvir os uns uns daquilo que está a passar no Mali, neste momento, é um produto de tudo isto. Não sabemos o que vai se passar na Costa Marfim, não sabemos o que vai se passar na Guiné-Conacri. Eu estou preocupado com uma, com, com uma região e, e não quero que o meu país esteja, esteja também chupado nessa crise regional e mesmo internacional.
0: Doutor Paulo Gomes, voltando a Guiné-Bissau, esta situação da crise financeira provocada uh, pelo Covid-19, será que as autoridades guineenses estarão em condições de fazer face à situação da crise?
1: Não. Se não houver um apoio, se não houver uma frente comum, não podem...
0: Doutor, que tipo de apoio? Ou seja, o que é que é preciso fazer?
1: Eu penso que é preciso de muita seriedade. É preciso que haja uma frente comum de luta contra a corrupção. Eu continuo a ver vários departamentos que coletam receitas e que funcionam de uma forma autónoma. Eu, na altura, quando eu estava nas finanças, tudo devia ir para as finanças. Essa multitude de entidades que recolhem receitas e que vivem por si, com reinados nesse país, não pode, não pode continuar. Há muitas reformas que podem ser feitas, mas uma coisa é certa. Esse, esse governo não pode aguentar a situação se não houver uh, uh, apoio internacional.
0: Doutor Paulo Gomes, em relação à uh, região há uma onda de reivindicação, tanto do ponto de vista político e financeiro, sobretudo no Mali, Burkina Faso, Costa de Marfim, Guiné-Conacri e a Guiné-Bissau também não fugiu da regra. Esta situação, no seu ponto de vista, veio ou não pôr em causa a implementação da moeda única ECO?
1: A moeda única é uma boa visão. Ela não pode ser implementada em período de crise. É importante que a gente esteja transparente com a nossa população. Há prioridades. A moeda não vai resolver os problemas econômicos de uma forma mágica. A moeda assenta-se numa realidade real, do setor real. Então, não acredito com essa crise que a prioridade é a moeda pública.
0: Doutor, indo para a situação de terrorismo, tráfico de droga, branqueamento de capital, uma preocupação a nível subregional. O que é que é preciso fazer neste momento para diminuir o impacto desses fenómenos?
1: É São um conjunto de problemas que vão só agravar a situação da crise e isso pode ser abordado só a nível regional. Eu não vejo como que a Guiné-Bissau pode resolver a questão da droga sozinha. A questão do terrorismo, nós não podemos resolver isso sozinho. porque é preciso um contexto regional. Daí a necessidade de não entrarmos num, numa narrativa anti cdao não se trata disto. Houve um episódio difícil no qual a CDAO esteve implicada, mas há problemas que são muito mais graves, que é possível atacar. E nomeadamente, falou do terrorismo, falou uh, da droga, mas podem ser resolvidos apenas num contexto regional. A CDAO está fraca nesse momento, porque muitos países são fracos. Ela é a reflexão dos países que constituem a CDAO.
0: Doutor, no seu entendimento, isso tem a ver com uma questão de liderança a nível da região?
1: Eu não acredito que a CDAO está no seu momento mais forte. Uh, há uma questão de liderança também na região. Eu conheci a CDAO com outras personalidades, que eram muito muito fortes, muito mais intervenientes, muito mais estratégico, não vejo a mesma, o mesmo envolvimento. Mas fazem parte certamente de episódios de evolução dos países. Daí a importância que eu estou a dar ao meu país nesse momento. Eu não quero passar o tempo com a cereal. O meu país conta, sobretudo. E o que é que se pode fazer neste momento para fazermos face a isso? E, e pode reter uma coisa: os guinéis estão sozinhos. Ninguém virá nos ajudar sobre essa situação. Temos que definir, digamos, analisar a nossa situação e propor mecanismos mais inovadores. É por isso que essa questão da. De do profiling da dívida e outros são aspectos internos específicos que nós devemos pedir. Eu não estou a dizer aqui que eles vão aceitar os nossos pedidos. Mas temos que tentar e temos que mostrar à região que temos propostas. E nesse quadro que eu penso que o o guinense pode jogar um papel em relação a isto.
0: Muito obrigado. obrigado. Estimados ouvintes da Herda África, estamos a chegar ao fim desta entrevista com o economista guinense Paulo Gomes.